0: Iskreno vam povem, da me zaboliko tega ali onega.
1: prosim, iskreno, uh,
0: izraze mojega well, I think that I'm an honest person,
1: person. Če To bila moja iskrena želja. Iskreno hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna lepa zgodba iskrene čestitke.
0: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v novi odaji najbolj iskrenega podkasta. Podkasta, kjer skušamo spremeniti kakšno srce. Moje ime je Dušan Poslek in vem, da zdaj že koliko leto, leto pa pol poslušate to našo geslo, da skušamo skozi naše odaje spremeniti kakšno srce in če kdaj potem je današnja tema zagotovo namenjena točno temu. Vem, da smo sredi poletja velika večina predvsem razmišljali o tem, kako se dobro spočiti pred novimi obveznostmi, tudi ob tem lahko rečemo, če pogledamo okoli sebe, da se dogodki in svet okoli nas z nezmanjšano hitrostjo odvija oziroma drvi naprej. In En od takšnih stvari, ki ne ki dejansko drvi naprej, no je do februarja leto sicer ne predstavljiva, ampak sedaj pa tudi kruta realnost in to je ta vojna v Ukrajini. Na začetku je ta vojna popolnila vse naslovnice, svetovni splet mediji, so bili polni različnih novic o dogajanju in krutih usodah ukrajinskega naroda. Sedaj s poletjem pa ta tema sicer počasi, To nerahlo rahlovo ozadje. A te krute osode so se dotaknile tudi Slovencev, nekaterih bolj, drugih manj. Veliko Slovencev je svoj dom ponudilo tudi družinam, ki so iz vojnega območja zbežali na varno. In ena izmed takšnih, oziroma ena izmed teh družin je tudi družina Tikvič iz Črnšovca v Prikmurju. In zato danes res velikim veseljem v moji družbi, v tej oddaji, pozdravljam Marjetko Tikvič, s katero se bova danes dotaknila te njihove odločitve in tudi, kaj vse je ta odločitev prinesla v njihovo družino. Marjetka, pozdravljena tja daleč v prek in dobrodošla v najbolj iskrenem podkastu.
1: Pozdravljen dušen tudi tebi in hvala za povabilo, da lahko našo zgodbo podelim tudi med vaše poslušalce.
0: Tako, jaz sem sicer, ko sem rekel napoved oziroma naredil to napoved, ne, sem rekel, da ste družina Tikvič, bolj bi bilo pravilno družina Tikvič-Kolenko, pod vašo streho, ste bile do sprema teh družin tri generacije, ki ste sobivali ne, v isti hiši.
1: Ja, točno tako, se pravi moja družina skupaj z možem Juretom, živimo skupaj pod eno streho z mojimi starši, kjer smo dom odprli še tudi trem ukrajinskim družinam.
0: Ja, dom ste odprli, kot praviš, trem ukrajinskim družinam, torej trem mamicam in skupno šestim otrokom. redka zdaj vem, ne? nekaj ste že tudi vi za različne medije dali izjav, sliši se zgodba, tako bom rekel zelo lepo. ne Nena zadnje veliko ljudi vam tudi izraža priznanje za pogum, da ste se odločili in svoja vrata tako veliko dušno odprli. Ampak povej mi ti, kako se je v tebi, osebno, če sem jaz prav razumel tvojo zgodbo oziroma vašo zgodbo, si bila ti tista, ki je prva prišla na to idejo oziroma začutila to potrebo, da bi dom odprli tudi, ugri, tudi ukrajinskim beguncem.
1: Ja, res je. Mene se je ta vojna zelo dotoknila. Vem, da v službi bil je četrtek zjutraj, se pravi 24. februar. V jutranjem varstvu, se pravi, prva sem bila v službi, ni še bilo otrok, sem na hitro pogledala malo dnevne novice, In vidim, začela se vojna v Ukrajini. Pride sodelo, kar reče, joj, si videla, Rusija napadla Ukrajino. Mene je to tak v tistem trenutku pretreslo. Uh, tako se si misli, kaj bi bilo, če bi se pre nas zgodilo. No in potem nekako s to mislijo so minevali dnevi, Doma smo uh, potem začeli intenzivno molite. Za, se pravi, za Ukrajino, za mir Ukrajini. Veččas čas pa sem čutla v sebi tak nek mir, da je premalo ta humanitarna pomoč, pa smo šli pa nabavili živila, pa jih podarili karitaso in tem raznim akcijam. Ampak ne vem, tisto pa je v meni tlelo vše, kaj pa če bi mi odprli dom še kakšni tem ukrajinskim družinam, se pravi beguncem, ki bežijo pred svojimi domove. Moram povedati, da sem se tako jaz, kot tudi moja mama, isto spraševale o teh stvarih. In tako je nekako v nas lela želja, kako sploh, nikjer se nekako ni govorilo, kdo bi v Sloveniji prevzel to pobudo ali na kakšen način stopiti v stik z njimi. Bolje šlo vedno vse za te materialne stvari. Na kar pa se pojave v tej zgodbe naj družinski fotograf, se pravi ta vidno Petelinšek. Se pravi, bilo je tudi obdobje posta, ko je moj mož imel, nekako se je distanciral od socialnih omrežij in tudi ja sem jih zelo redko spremljala, mogoče enkrat na teden. In ravno takrat, ko sem spremljala, sem zasledila, da se je Tamino odpravil, se pravi, na Polsko, potem tudi v Ukrajino in je bilo sporočilo, da išče družine, se pravi, v Sloveniji, ki bi sprejele ukrajinske družine. No, piko na i pa je nekako bilo, se pravi, v tem postnem času, smo se mi vsako nedeljo odpravili na halaso križev pot, se pravi, na pot mučeništva božjega služabnika Daniela Halasa, ki je tukaj umrl pri reki mori, se pravi, je bil ustreljen. In na koncu Halasovega križvega pota, se pravi, se vedno tudi zmoli molitev, za njegovo beatifikacijo in tam v molitvi je, se pravi, daj, da bomo po njegovem zgledu rasli v živi veri, trdnem upanju in goreči ljubezni do tebe in bližnjega, posebej do duhovno in telesno ranjenih. Potem pa tudi mojemu možu naredil preskok in je rekel, glej, mi to molimo in se pravi, to je en božji klic, se pravi, kdo so sedaj naši duhovno in telesno ranjeni. Ne? Daj, Kaj, če bi res sprejeli? Isto je potem, se pravi, moja mama rekla, ja, tudi midva se strinjeva z očetom, da bi sprejeli to ukrajinske družine. Oziroma, nekako smo se pogovarjali, eno ne bi, da bi te potem vsaj dve družini, zato ker na nek način je tudi ni mlažje, da bi to nekako bilo. Tako da, ja, potem pa je začela teči akcija, ne? kako in kaj, ter nekakšen na način.
0: No, bova se te konkretne akcije. malo kasneje tudi dotaknila, ne? ampak če ostaneva za trenutek še samo pri temu, vidva z Juretom, torej z možem, sta morala to idejo predstaviti tudi doma. Samo praviš, da starša sta se seveda tako strinjala, pristopila k temu. Kako so pa otroci doživljali Ta, to vajno odločite oziroma to vajno namero. Ne? Vemo, imata otroke torej od osnovne šole pa do srednje šole, torej zajemata vse razlike oziroma reka, vse različne vidike starostne. Ne? Kako so oni sprejeli to vajno idejo?
1: Ja, od najmlajšega do najstarejšega pa je bilo tako, najmlajši najlažje, najstarejša nekako najtežje. Ne? Se pravi, naš Gabriel je tako, ja, seveda sprejmemo z veseljem, se razveselijo Katarina tudi, No neža, se pravi, ona pa je bila tak malo v dvomih, joj, pa kako bo to, pa tudi ljudje v naši hiši, ne. Ampak nekako smo se pogovarjali, zvečer to izročali tudi v božje roke in je šlo zelo, mislim, brez problemov. Najpovem, da tisti večer, ko smo povedala to otrokom, sta naslednji dan Katarina in Gabriel celotno Gabrielovo sobo izpraznila, vsa oblačila, vse zvezke, vse v njeno sobo preselila in ste rekla, da nima naredita prostor. Pa še mi nismo vedeli spod kdaj pridejo ali na kakšen način, ampak ni sta to eno zunanje dejanje sama od sebe naredila.
0: E, dobro, zdaj otroci, ne, so seveda sprili na svoj način, ne, samo praviš, da izjemno pozitivno, ne, tudi najstarejša torej Neža, ne, kasne je zelo toplo s vse tri družine. Kaj pa okolica, ne, Vemo, ne, pogosto smo obremenjeni s tem, joi, kaj bodo pa drugi rekli, kaj bo okolica rekla, ne, če bomo mi vi vseeno, ne, živite na Če gledam z mojega vidika na podobno vaškem podeželjskem območju, kot recimo ja sam, ne? Kaj, kaj pa to, ne? vse kaj obremenjevala s tem, kaj bo okolica oziroma kako bodo drugi sprejeli to vaše odločitev?
1: Ne, z okolico se pa nismo čisto nič obremenjevali. si, tak smo bili vpeti v to dogajanje, mislim pa tudi to, da si ti predstavljaš, gledaj, tam so nedolžni ljudje, to ni človeško, to ni dostojanstveno, da dan danes se mora mama otroce, žena, ločiti od svojega moža, otroci od svojega očeta, to ni dostojanstvo in se na komentarje okolice res nismo ozirali. Komentarji so bili različni. Sploh nismo imeli časa okolici toliko sporočate, ker se je to zgodilo skoraj čez noč, ta preskok. Jaz vem, sem v službi povedala, da bom pa sprejeli ukrajinske držine samo, o, oh, kar je vsem zastavdi jih uh, Kar tišina je nastala v zbornici, nišče nič ni komentiral in tak zanimivo, no? kako so ljudje pač te stvari sprejemali, ampak ne, nismo se ukvarjali s komentarji okolice.
0: Pa se ti zdi, da smo ljudje ali pa slovenci, no mogoče zdaj res me zanima tvoje osebno mnenje, se ti zdi, da ko smo nekako, ko je potrebno nekaj zadeve dati ven, ne, torej ko je treba nekaj priskočiti tako materialno, smo še zelo um, radodarni, zelo radi priskočimo na pomoč, ne, v tem primeru, ko je pa res treba v svojo intimo uh, spustiti tuje ljudi, ne, dokaj niso prišli v vašo družino, so to seveda tujci, ne, da takrat pa postanemo bistve, bistveno bolj prividni. Se ti, se ti zdi, da je to Ta, na taka slovenska lasnost, da zelo težko uh, sprememo ljudi v tisto intimo, v tisto bližino in v tisto uh, osrednje uh, prostor svojega doma.
1: Ja, je to težko. Uh, kaj ti zdaj, ko imamo jih med sabo? Ljudje ne morejo razumeti, pa kako se vi lahko delite vse stvari, ne? pa kopalnico pa ne vem, Um, ker veliko je res pri teh besedah, ne? pa marsik, je tako rekel, ja, pa mi bi jih tudi sprejeli. Ja, vredu jih, pa sprejmite, ne. Ja, samo ne vem, pa to, pa ono, pa tretjo, tako da se mi zdi, da smo res slovenci, te besede so močne, pa ta materialna pomoč, ampak do besedno tukaj pa res odpreš dom, vsak kotiček svojega doma, vsako intimo, kot si povedal, to pa je mogoče malo težje, ne?
0: Uh -huh. Zdaj, um, ko so se mi o tem pogovarjala, se mi dejala do, do zadnjega trenutka, praktično niste vedeli, kdo sploh pride. Ne? Ko ste eh, tamino peteljiško sporočili svoje odločitev, eh, če se ne motim, se je nekajkrat spremenil ta scenarij, kdo pride, koliko jih pride. Ne? Na koncu so pri vas, da, da, da rečem tako, pristale tri mamice z šestimi, skupaj šestimi otroki. Kako je sploh potekalo to dogovarjanje, eh, kako, kako, koliko informacij ste sploh imeli, kdo pride, na kaj morate biti pozorni, kaj mora Te pripraviti.
1: Ja, mi smo se odločili tako, da ne bomo nič spraševali, mislim, kdo pride, kakšen način, ker težko je bilo te stvari nekako, tudi od tamino je zahtevati. Rekli smo, da sprememo dve družini, tudi on nam je rekel, da, da mu to največ pomeni, da ga ne otrujamo z temi stvarmi na nek način. No, in potem najprej je bil scenarij res, da sprem, bi sprejeli dve družini in se pravi, mi smo se v petek odločili in on je rekel, da v nedelju pridejo. Ampak zgodilo se je to, da ni napolni prvega avtobusa, se pravi, ljudje v Ukrajini še niso imeli zaupanja do Slovencem in je ta prvi načrt padel nekak način v vodo. Potem, čez deset dni pa je sporočil, da se sedaj avtobus napalni in se pravi, da gre po ljudi v Ukrajino. In se pravi, te poti so bile hitre, ne, dogovori sem tja, Uh, tako da v petek, ko so oni prišli ne, v sredo ali četrtek, nekako so prišli v Slovenijo, uh, še mi nismo vedeli čisto nič. Vedeli smo samo, da v nedeljo pridejo k nam. V petek je bila varianta, da prijeta dve družine, pa, uh, se pravi dve mamici, pa nekaj otrok, nismo tudi vedeli število uh, in en starejši par. Potem je samo klical, če bi še mi sprejeli en starejši par. Smo rekli, ok, v dve družini, pa starejši par, pa bi še nekak šlo. Ne? In potem smo mi, se pravi, intenzivno začeli te sobe pripravljati, se pravi, en sobo v našem, se pravi, v nadstropju pri nas, en sobo spodaj pri mami in očeto in en, dve v bistvu potem v klete. Smo nekako tako planirali in računale. Hitro smo potem se pravi morali postelje poiskati, nismo še imeli postelj, na način. Bilo nam je pa malo težko, ker nismo vedeli, koliko jih pride, kakšne, koliko stari otroci ali so fantki ali deklice, ne, tako da to se te vse pojavlja. No in potem soboto ob 12. pa dokončno kličajo, če bi pa lahko mi tri družine sprejele. Uh, tri družine... Ja, nič sprememo, ne? kaj bomo zdaj, če smo se odločili za to, pa res sprememo. No, in potem uh, smo zvedeli, da so res tri mamice, pa da je nekaj otrok, da je ena srednja šolka, da je ena stara tri leta, ostalo pa nekaj nekaj mezmes. Nismo vedeli po spolu, pa nič kako in kaj. Uh, Tako da, ja, te smo nekaj smo postale še po bolhi iskali, pa nismo dobili, ker mi smo rabili. Tako naslednji dan postele, ne. Da potem od moje sestre je rekla, glej, jaz ti dam dve posteli, ker mislim o otrokom sobe menjati, pa bodo sedaj na jogi jih spali. Tako da v nedeljo potem, ko sta Jure in babica šla po njih v žalec, še je Jakob od sestre sin spal, Jure ga je zbudil, idi ven z posteli, jaz postelje rab in tako da. Smo dobesedno jako vas postele memberli, da so mi lahko posteli pripravili pri nas. E, tak da, ja. In tako je potem se začela ta zgodba, da so te tri družine prišle k nam.
0: Zdaj je od tega že nekaj mesecev. Ne, ne vem, če vodiš točno statistiku, koliko dni so že pri vas?
1: Glej, 116 dni. <laughs> Je oh, bistru, ne. Ja.
0: Evo, ja. 116 dni, ne, res zavidljivo obdobje, obenem tudi tudi seveda moramo se zavedati za njih tudi obdobje enih preizkušenj, enih pomislih kot dvomu kako in kdaj nazaj, ampak če se vrneva na tisti prvi dan, ko so prišli, se še spomniš, kako je izgledal tisti dan, Kakšen je bil njihov prvi odziv? Res me je zanima, tisto, kaj, kaj doživljajo ti ljudje, oziroma kako so z vami delili svoje občutke, ko so bili sprejeti na varno v Slovenijo, torej nekam, kjer ni vojne, nekam, kjer ste jim odprli veliko na svoje vrata.
1: Ja. Tak ganljiv je bil res tisti prvi dan, ko so prišle. Midva z očetom smo doma pripravila kosilo za njih. Mož in mama sta se pa po njih, se pravi, z dvema avtomobila odpravila v Žalec oziroma v Vrbje. Ne? Se pravi, midva smo kosilo skuhala, jaz sem spekla vrtanik, to je se pravi naš kruh, prekmorska pletenica. Sva nekako z očetom rekla, da jih dobrodošlica z kruhom tudi sprejmeva. Jako so prišle, seveda so na vse tako njih kot nas polile savze, res te savze ganljivosti. Pri njih si videl še vedno zelo prisoten strah, niso vedele, komu so prišle. Tudi mi nismo vedeli, kdo je k nam prišel. Podali smo si roke, se predstavili, se objeli in šli k družinski mizi. Uh, Jure je povedal, da se pri nas moli, smo se prekrižali, smo zmolili za blagoslov jedi in nekako začeli najprej jesti, ker uh, vemo, da so bili sestradane, lačne, uh, imeli so veliko črevesnih težav, uh, tako da Smo nekako pri mizi potem začeli naš pogovor. Sporazumevanje na začetku je bilo zelo, zelo težko. Niso vedele ne angleške, samo ukrajinski oziroma ruski govorijo. Ne. E, tako da, vem, je bilo zanimivo, sem skuhala korenčkovo e, omako, meso v korenčkovi in bi so vprašali, kaj je to. Ne. In jaz je korenček, e, ne vejo, kaj je kar karoten, e, ne nemsko, ne Te smo pa nič. Na pa korenček, pa pokažeš sliko in te ona pravi mrkva. Ja, mrkva. Po prekmorsko je tudi mrkevca, ne? <laughs> Tako da ja, no. In potem eh, predvsem, kaj je na začetku bilo veliko pogovarjanja. Da so se one čutile sprejete, da se lahko zaupajo, ker to ni bilo čez noč. To je nekako po treh tednih eh, so se počasi, počasi začele odpirati. Tudi vem, da na veliko noč ni ponedeljek je prvič bilo ko so pokazale slike kako so v se pravi v zakloniščih en mesec živele dobesedno pokrite z vrečami od smeti, otroci, od vse črno, vlaga, pač nepredstavljivo za en civiliziran svet. Tako da, kar smo se, glej, to so bili pogovori do enih, dveh zjutraj, so se mi recimo z njimi pogovarjala, mi dva so šla drugi dan v službo, one so bile doma, ampak vseeno so vedela, da, da to, da jih ti prisluhneš, pa tudi, da jim ti poveš, da jim res smo rekli, gledajte, kar je naše, je vaše, vsaka stvar, ki je v naši hiši, je tudi vaša. In to vedno, vedno znova ponavljati, da so one začutile to sprejetost.
0: Redka, ko si dejala, ne, se mi zdi zelo tako pomenljivo, se mi zdi v tvoje besede zelo pomenljive, ko si rekla, da ob prihodu ste jih najprej posadili oziroma posedli za družinsko mizo, ne vemo simbolike družinske mize, to je tisto, kar, kjer družina raste, ne, kjer se družina na zadnje tudi povezuje, vi ste njih takoj povabili, torej, kar se da blizu sebe, ne. potem ste jim seveda nudili vse, kar imate vi, vitore, od hiše do okolice, vsega tudi v materialnem smislu, povej, kako pa v praktičnem smislu izgleda to sobivanje, ki so največ težave, oziroma meni te ne zanima, kje imate največje težave, predvsem kako se lotevate iz ki jih prenaša to, da tri generacije živijo pod isto streho in v tem tren generacijam ste povabili še dve oziroma še tri družine skupno še s temi
1: ja, Če bi meni kdo rekel, da bomo mi pod našo hišo živeli štiri družine, bi jaz rekla, da to ni možno. Pa še zdaj, ko tak gledam, ja se sprašujem, kako mi sploh to zmoremo, resno, ker Dobro, imamo dve kopalnici, pa še eno tak zunaj, to 16 ljudi se zrihta. Glej, nikoli nihče nič ne čaka. Je sploh, sploh ne vem, kje, bi na, kje kakšne težave, ker jih za enkrat mi sploh ne, ne zaznavamo. E, otroci so med sabo res zelo povezani, no kar je v redu je to. Sebraj, mi imamo z vnetakšno vrtno letno kuhinjo, naše ognišče, kot to imenujemo. In tam smo mi dali njim prostor, da lahko res preživijo dan tam spodaj. Imajo veliko kuhinjo, veliko mis, tako da imajo res en del zasebnosti tudi one za sebe. Spijo pa se pravi v hiši, to je zraven stranišče, tukaj tudi sebraj kopalnice, potem tudi zunaj ena kopalnica, tisto res potem one tudi več manj, ko so tam zunaj, uporabljajo. Zvečer pa smo se nekako mi dogovorili tukaj v našem nastropju, da nekako od devetih do pol desetih imajo oni čas za kopalnico od pol desetih do desetih pa mi. Predvsem je to bilo v času šole, ne, da so otroci se res pravi čas nekako uredili, zrihtale da niso šli tudi prepozno spati. In gre, zjutraj pa tudi tako različno smo odhajali v službe in šole, da se je to nekak razporedilo. Vse sama ne vem od sebe, če bi si to planiral, kako točno ne bi šlo, ampak zdaj pa se je nekako res tako lepo usteklo da, da to gre.
0: Očitno gre res ne za naš, ampak za božje ja. načrt, ki ga ja. pač vi vdejanjete v resničnem življenju. Ne? Mredka, praviš, da s obivanjem pri vas nimate večjih težav, ne? ampak vse eno, že na začetku smo menila, ne? vajni otroci so stari od končanega, tretjega razreda, torej Gabriel, ki gre sedaj v četrtega in pa do srednje šolke Neže. Ne? Kako pa to, ta sprejem vsi ti dnevi, ki jih priživite skupaj, ne? na zadnje tudi ta odločitev, da boste ponudili svoj dom tudi drugim, kako to vpliva recimo na vaše odnose kot družino?
1: Ja, se pravi, naši odnosi za enkrat so v redu. Kljub temu, da nim posvečamo res ogromno časa, otroci to razumejo. Veva pa tudi, da si morava vzeti čas za njih, da se tudi oni potrebujajo veliko pogovorov. Uh, tako da vsako priložnost, ki je na nek način izkoristimo, da se pomenimo, da razčistimo problem. Glej, tudi problemi z otroci sedaj nastajo. Ne? To so recimo naš Gabriel, pa še njihova dva fanta, veš, fant je med sabo, se tudi kaj stepejo, se sprerekajo, ampak to je ena tista zdrava, zdrava socializacija, um, se pravi, se krešajo, se utarijo drug ob drugem, um, In nekako gre. Se pravi, naša Katarina, ona pa je cela varoška. Se pravi, njena, ena mala Nikoli, ki je tri leta stara, ima zelo rada našo Katarino, se eh, senjevi dve igrata, pride k njej, eh, jo počuva, tako da tudi ostali dve dekleti, kaj sta Anja pa Kamila, eh, tudi radi kneži pride, to se objemajo, se pogovarjajo. Eh, predvsem eh, takšna zanimiva komunikacija, še je potekala prej, dokler niso razumeli drug drugega, kaj ti zdaj otroci razumejo izredno dobro. Tako naše ukrajinsko, kot oni na slovensko in govorijo že vse povprek. Naši ukrajinsko, oni slovensko, prekmorsko, tako da res se otroci jezika naučijo zelo, zelo hitro. E, tako da ja, midva pa tudi vidiva, da rabiva še veliko več pogovora, da sva enotna, da se tudi midva z najnimi, se pravi, z mojimi starši pogovarjava. Vsake toliko časa tudi mi rabimo eno potrditev, da smo se prav odločili, da vstrajamo na tej poti, da jih podpiramo in res, da vse se izročamo v Božje roke in da Bog vode vsak dan znova naše korake.
0: No, praviš, ne, da vsake toliko tudi vi potrebujete, kakšno potreditev, da delate prav, ne, se vama zuretom, torej zmožem, kdaj zgodi, da podvomita v to vajno odločite oziroma, da srečeta, uh, oh, mogoče pa sva kaj naredila narobe oziroma bi lahko se kdaj v tem procesu odločanja odločila drugače?
1: Ne, 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 mislim, v to nedvomiva, res ne, tako da na to se sploh niso sprašovala, če sva res pravno naredila ali ne začutili s meni tisti božji glic in preprosto samo se prepoščeno. Um,
0: sedaj je ta, kot sva že prej, nekako štela dneve, ne? sedaj je že res veliko dni mimo, odkar so te tri družine pri vas. Zdaj, če se ne motim, ne, ste jih tudi vključili v lokalne šole, ne? Vsaj, ta, vsaj te, ki so obvezno uh, oziroma ki hodijo še v osnovno šolo. Kako so se pa oni vključili v to naše izobraževanje?
1: Zelo dobro. Jaz sem vedela takoj, ko so prišli, uh, ok, En teden sem jih postila primiru, da so se malo aklimatizirali. potem pa sem videla, da otroci rabijo socializacijo, da rabijo družbo. Ker sama delam v šolstvu, mi je to toliko lažje bilo mogoče stopiti v kontakt tudi z šolo. Vprašala sem seveda najprej njih, če se želijo, da se vključijo in so rekli, da ja, se pravi šola ja, vrtec, pa smo še seveda čakali zaradi vseh, naših slovenskih papirjev, če bi lahko temu tako povedala. Tako da šolo so se zelo dobro vključili, rada sta hodila v šolo, ni bilo nobenih problemov, res v šoli je tudi učiteljica ogromno stvarima, prilagajala, je rekla, to je kot čist novi fakultativni pulk, se pravi, se imela v razredu dva, na nek način dva odelka, Ampak je bilo za njo uh, res to embalzam, zaradi tega, ker sta pozabila na to, kar se dogaja v Ukrajini. Hkrati pa uh, oni so, se pravi, ko so prišli, vsak imel tudi na nek način svoj telefon da so se, se pravi, s temi igricami, z risenkami, so mame rekle, so jih zamotile, ker je, so rekle, kaj bi naj v zakludiščo delali, to smo jim kupili, do sedaj niso imeli, da so se potem s tem, ne, in so videla, da če bi oni več čas, se pravi, na mobiteljih, pa to tudi za njih ni dobro, ne. tako da so se vredo vključili. Se pravi, ta dva, Timur in Kamila sta šla skupaj z Gabrielom v, v tretji razred, ker sta tudi tako stara, potem Nataša, srednja šolka, Uh, ona je stala 17 let, uh, pa je šla v gimnazijo z našo nežo, se pravi v prvi letnik. ker je tako tudi pedagoginja rekla, da najlažje, da se vključi v tisti razred, kjer uh, nekoga pozna. <clears throat> Zato je to bilo se pravi v prvem letniku in se je tudi zelo lepo vključila, uh, hodila na ure, bila vesela. Uh, hkrati pa je ona morala delati šolo na daljavo in se pravi, ona je hodila v našo šolo, Malo pa je potem zapustila to šolo na daljavi, ne, in potem je vem, da je enkrat tam začet konec maja, klica uravna, se njihov direktor, kot so oni povedali, imamo in je rekel, zakaj Nataša... Torej, govorimo
0: o, 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 o ukrajinski šoli. O ukrajinski
1: šoli, ja, zakaj ona ne, ne dela redno nalog in vsega, da more delati, drugače ne bo končala srednje šole, ker je pa to v bistvu njihov zadnji letnik. Oni imajo popolnoma drugačen šolski sistem. Se pravi, oni za sedemnaestimi leti končajo srednjo šolo. Osnovno srednjo šolo, e, tako da e, je potem nehala hoditi, in je morala se pravi delati šolo nadaljavo. E, imajo še kar tak, se mi zdi, tisti strogi ruski sistem, brez nekega popuščanja. E, ampak je pa zanimivo, je pa ostala povezana z določenimi sošolci, s so tudi prejšnji teden jo povabili, da je šla z njimi na bowling. Tako da je tudi njej to, da se je takrat hitro vključila v šolo, izredno veliko pomenilo. No pozdneje, meseca maja smo še pa dva, potem vključili tudi v vrtec.
0: Maretka, prej si omenila, da sama delaš tudi v šolstvu, ne, si, si profesorica. Povej mi, te je mogoče presenetlo samo dejstvo, kako hitro so se ti otroci vključili v to okolje, torej med svoje sovrstnike v Sloveniji?
1: Uh, pa ja, je me malo tak presenetilo. Uh, nisem si mislila, da, da to res gre pri otrocih tako hitro. Ne saj nekaj govorijo si, pa hitro pa se učenci jezika učijo, ampak tak hitro se mi zdi, mlajši so lažje uh, in sem presenečena, ja, da je tako uh -huh. dobro to šlo.
0: Prej tudi dejala, ne, da so jim mame, zato da so jih malo zamotli v tem krutem okolju za kolonišč, kam so zbežali pred neposredno nevarnostjo v Ukrajini, da so jim kupile mobilne telefone, koliko informacij pa sedaj dejansko pride do njih, predvsem doma, ne, kakšne so razmere v Ukrajini oziroma kako sploh poteka komunikacija z bližnimi, vemo, ne, te mamice, ki so pri vas imajo može še vedno v Ukrajini, sicer čeprav razumem, niso, niso ravno na, na fronti, torej niso ravno v V, neposredno v vojni, ampak so še pa vedno v Ukrajini. Ne?
1: Ja, komunikacija pred njimi je zelo, zelo dobra, se pravi, to se dnevno se slišijo preko telefona, preko Vibera, se pravi, se tudi vidijo, tako da tudi na začetku so se kazali, kje živijo, ne, tako da so bile veseli tudi možje so bili in tudi starši zelo hvaležni, to so nam tudi njihovi eh, povedali, Eh, tako da eh, izredno, izredno so dobro obveščene, ko se kaj dogaja. Recimo mene je presenetilo, tudi same imajo, ne vem, aplikacijo so recimo imeli, ko so bili eh, alarmi v Kijevu, ne se pravi, dnevno so one potem spremljali, glej, spet je bil alarm, spet je bil raketni napad, eh, tako da kar se je, se pravi, dogaja, mogoče v naših medijih eh, je to z kakšimi, Dnevno zamudo, ne so, one, en dan prej smo mi vedeli, kaj se dejansko uh, je dogajalo v Kijevu, kar je potem prišlo v naše medije, tako da o tem so obveščene zelo, zelo rezvredno.
0: Sedaj, ko praviš, da je komunikacija tudi z njimi vedno lažja, nekaj spoznavajo tudi slovenski jezik, kaj te mamice povejo tudi vama? Kaj je zanje seveda ob, tem, ob tej negotovosti, kdaj se bodo vrnile in kdaj bo spet mir v Ukrajini? Kaj je zanje največja težava, s čim se najtežje soočajo, ko so tukaj v Sloveniji?
1: Najtežje se sočajo s tem brezdeljem. Se pravi, da, da same nimajo občutka, tisto, gledaj, jaz pa nekaj naredim, nekaj prispevam. E, Predsem te občutek to težavo imajo ne? in se tudi ta negatovost. Vse bi se takoj vrnile nazaj, ne? ampak nihče jim ne garantira, da grejo nazaj v varno okolje. E, kaj se bo zgodilo? Uh, tako da to pa se pravi tudi jezik. U jezik se nas sedaj hodijo intenzivno na tečaje, vsak torek in četrtek, po tri ure, od 9. do 12. Uh, morski soboti, tako da se res tudi intenzivno učijo slovenski, kajte, to je prvo bilo, da smo se mi lahko sploh začeli nekak, na nek način pogovarjati, ker na začetku je to, kar se mi dva mogoče dve minuti zmeniva, trajalo, Pol ure, da smo si mi eno stvar raztomačili pa z Google prevajalnikom, pa ne vem še s čim. E, Tako da to se nekako te težave, ki se pri njih najbolj pojavljajo.
0: Ko so prišli v Slovenijo, tudi po medijih smo lahko spremljali vse te novice, ne? je naša država delovala zelo odprta, ne? Delovala, da bo poskrbela, za, da bo pomagala poskrbeti za te ukrajinske begunce, tudi za finančno pomočjo in podobno. E, ti lahko se iz prve roke poveš, kako je bila Slovenija sploh pripravljena na sprem teh ukrajinskih beguncev. Je ta slika, ki jo dobivamo iz medijev, torej, da je Slovenija naredila vse, kar je lahko, govorim, seveda o birokraciji, je pravilno ali se vi, ki imate neposredne izkušnje s tem, imate drugačne občutke.
1: Oboljube so bile v velike besede spred velike, dejanja bo katastrofalna. Uh, vse, vse je rešlo zelo, zelo počasi. To je bilo toliko enih stvari, dokumentov za urediti, vože na en urad, na drugi urad, tretje papire izpolnjevate. Uh, to je mesec dni trajalo sklok, da smo se izpolnili najprej, da pridobitev uh, zaščite, potem odločba, od davčnih števil, do uh, se pravi začasnega bivališča, uh, glej, se, lahko ti povem, da sedaj po treh mesecih sta dve mamici dobile nakazano denarno pomoč, ena pa še vedno ne. In to je za mene, za nekoga, ki pride do besedno brez vsega, gledaj, to so mlade družine in mlade družine nimajo našparane ne vem kakšne količine denarja, ne vem, saj jaz nimam, pa tudi vem, da one niso imele. In da, da prideš v neko državo In slišala se je zgodba idealna, kot, kot bo Slovenija pomagala, ampak gledaj, na isti dan smo dali vse vloge notrek, e, prišle sta samo za dve mamici, pa še to z različnimi datomi, da smo se še morali ponovno ukvarjati s tem, ne klicanje, sedaj pa tudi na uradu za migracije, sploh več ne, ne komunicirajo preko telefonov, vse preko mailov in to po dva do tri tedne čakaš, da se odgovori na nek mail, Ko dejansko vidiš, da, da, da so brez brez prihodkov in da brez dobre volje ljudi, pomoči, ne, jaz ne vem, kako bi zmogli preživeti.
0: Torej lahko nekako prideva do zaključka, da do dokler so bile kamere usmerjene v njihovo smer, dokler so lahko nastopali pred kamerami in obljubljali vse možno, so, so jih bile polne uste obljub sedaj, ko je pa treba konkretno pomagati pa ne toliko materialno, kot samo s tem, da se neki postopki čim hitreje rešijo, pa dejansko teh ljudi ni niker več. Ne?
1: Točno tako. Pa ne razumeš en sistem, ena država, eh, vedno čakati eno odločbo, da lahko daš drugo vlogo, pa da tisto vlogo dobiš odobreno, da spet lahko daš naprej. Eh, včasih več ne razumeš, ali si sam, nor, ali, je, ali je res naši državi tako vse na glavo in da vsak papir prenese, pa da je vsaka beseda napisana kot mora biti napisano, pa so vloge bile in tako, da so bile popolne, vse v redu z vlogami in pravim, po treh mesecih uh, prvič uh, nakazano nakazilo, ne, tako da.
0: Kako ste pa, recimo, sama praviš, ne, da od države uh, niste dobili Zelo veliko, oziroma lahko rečemo praktično nič, ne? Torej, ampak vseeno te prve mesece je bilo treba nekako preživeti, vemo, ne? tudi vidva z juretom in vajna širša. Družina je pomagala tudi materialno, da so lahko te družine vsaj osnovne potrebščine si nabavile, ko so prišle v Slovenijo. Um, kako sta vidva spremala oziroma doživljala vso to pomoč, ker to pa lahko poveva, ne, da uh, mar si kdo je ponudil tudi materialno pomoč, tudi vam osebno. Ja,
1: ja to pa res lahko povem recimo izredno se je glede materialnih, glede prehrambenih, higijenskih stvari zelo organiziral Caritas. Tudi ko so s celja prišle, je vsaka dobila od Caritasa paket prehrambenih izdelkov in higijenskih pripomočkov. Potem pa tudi naša se pravi župnijska Caritas je izredno pomagala tudi škofijska Caritas, ne bdi Uh, nad njimi tudi če kaj potrebujemo, uh, pokličemo, recimo zanj smo za mleko poklicali, da so nam pripeljale, uh, tako da na nek način uh, res uh, zelo dobro skrbi. Tudi veliko uh, ljudi uh, je vprašalo, kako lahko pomagamo, vedela sva, da recimo naenkrat tudi ogromno hrane se ne more, ne? pa so rekli, če zmore kdo lahko tudi finančno pomaga, tudi finančnih je bilo kar nekaj pomoči, Se pravi, da smo jim izročali, da so lahko tudi one same šle v trgovino, pa si nekaj kupile, kar si one želijo. Ne? Vseeno so to ženske, ki so bile dobro situirane, ki so bile eh, vajnega, dobrega življenja. Eh, one so prišle iz smučanja, recimo, ko se je začela vojna. Eh, Za si predstavljamo mi, kot bi se nam na enkrat svet eh, odreza. In že eno tisto žensko dostojanstvo, da pa lahko grem, pa si pa nekaj kupim, eh, tudi veliko pomeni. Tako da nekako tako smo. Glej, rekli smo, ni nas sram prosite in bomo prosili, kajti vedeli smo, da, da to ni za nas, ampak je za njih.
0: Za konecem takole prihranijo mogoče najbolj nehvaližno vprašanje. Tudi razumem, če ne boš imela konkretnega odgovora, no? ampak vse eno, glede na to, da sva že omenila, da ti tri mamice redno komunicirajo tudi s svojimi družinami v Ukrajini, kakšne so njihove predvidevanja, kdaj bi se lahko vrnili nazaj v Ukrajino, nazaj k svojim družinam, če se ne motim niti ne prihajajo vse iz istega mesta, niso vse iz Kijeva. Ne?
1: So, vse so iz Kijeva, s tem, da je ena mamica že leta 2014 eh, pribežala v Kijev iz Donetskega, ker je tam eh, takrat bila pot, se pravi vojna. Tako da že enkrat begunko se pravi v Kijevu, in sedaj spet je eh, zbežala. Oh, to je pa res težko vprašanje. Ne vem, če bi bilo možno, bi šlej one jutri takoj nazaj, vendar zelo jih je strah, e, negotovost. E, tak da ne vemo, mogoče bodo šle septembra, ko se bo začela šola, kajte e, dobile so povprašovanja iz vrteca, iz šol, se pravi, iz Ukrajine, ali pridejo, naj jim točno povejo, če pridejo ali ne, da potem vejo, če se bodo šole odprle, vrci odprle. Tako da zelo, zelo je ne stanje, mi jim takoj privoščimo, da, da grejo, ne, da se vrnejo, se pravi, k svojim možem, vendar kdaj, pa samo Bog ve.
0: Ja, enem ste pa odprti zato, da še lahko kar nekaj časa tudi živijo pri vas, ne, kar je pa tudi neverjetna gesta. Ne.
1: Ja, ja, zagotovo.
0: Ba dobro, Evo Mredka, pa ko smo pri koncu najnega pogovora, bova zaključila malenko zbolj, ne bom rekel ravno humorno, ker teva, tema, ki svojo danes, o kateri smo se danes pogovarjali, je vsekakor resna, ampak vse eno tudi mi v preteklosti, ko smo se pogovarjali znaš deliti tudi z mano kakšno anegdoto, kakšno zanimivost iz njihovega doživljanja teh slovenskih okoli, Če se ne motim, so pred časom te mamice pomagali tudi na vašem oratoriju in tudi tam imeli eno tako zanimivo Ja.
1: Res je, vključile smo jih za pomoč v oratorijo, se pravi pri kuhinji, po spravljanju, pri prav, pomivanju, zelo so bile vesele, da so lahko pomagale. Tista najstarejša Nataša je snemala, delala filme, ker jo namreč to zelo veseli. In zanimiva anekdota je bila ta, da prvi dan so one rekle, so one v kuhinji solato očistile, pa še nekaj pripravljale v, v jedilnici, mislim se pravi, v veliki dvorani so se otroci začeli zbirati k mizi in so začeli jesti juho. In naenkrat one niso vedle, odkot hrup. kaj se zdaj dogaja. In so se pogovarjale, kaj zdaj takto zelo, se pravi, robota, robota, pa jih druge kuharice, se pravi, ženske gledajo, kaj je, te pa jo, je. otroci jejo, ne, te pa so rekli, pa kak te jejo, pravi, pri nas v Ukrajini otroke učimo da tiho po se pravi, da žličko nežno mešaš okrog šalčke, ne? tako da ta, to so rekli, to jim je bilo tako zanimivo in tako smešno, Ka, kak se pravi, to pa je bilo 130 ljudi, ne, veš, da to ropota fajn po je kar glasno bilo, tako da to, Njih je bilo takšno zanimivo spoznanje tudi naših kultur oziroma naše e, otroške razvajenosti. Ne, se pravi. Tam še vseeno bolj red, ne, tudi dekleta reče, v šoli morajo imeti obveznost spete lase e, ali je kita ali je čop, nikoli ne smejo imeti razpuščenih, ne, tako da še je malo bolj strože kot pri nas.
0: Ja, in verjetno bo teh anekdot, teh zgodb do konca njihovega bivanja, tukaj v Sloveniji še nekaj zagotovo, pa bo najmočnejša ta zgodba hvaležnosti, ki jo zagotovo čutijo tudi do vas, do vaše družine, torej družine Tikvič in družine Kolenko, ki ste tako veliko dušno odprli vrata svojega domovanja in jih sprejeli med se, tako da ma redka evo tudi v mojem imenu in v imenu mojih oziroma najnih poslušalcev se ti zahvaljujem prvič za čas, da si delila to zgodbo s katero res nagovarjate ljudi okoli sebe. Po drugi strani pa tudi se ti zahvaljujem za to odprtost srca, ne, da ste vi kot družina res sprejeli te družine medce in prešli, tako kot je bil pred leti tudi geslo enega iz od besed k dejanjem. Ne. Tako da res iskrena hvala tudi za to, da nam kažeš oziroma da nam vsi skupaj kažete, kaj pomeni biti dober, do vseh ljudi, tudi do teh, ki so v bom rekel, v težavah oziroma ki kot begunci pribežijo iz vojnega območja. Tako da maretka redka hvala za sodelovanje v našem podkastu. Želim ti veliko prijetnih trenutkov, tudi še z ukrajinsko družino, čeprav vemo v kakšnih okoličinah so prišli in veliko blagoslova na tem poti oziroma na tem poslanstvu, ki ga kot družina upravljate.
1: Ja, hvala lepa, došljam tudi tebe za povabilo, ko sem že na začetku povedala in Vsakdo, ki je prisuhnil tej zgodbe, uh, imejte tudi vi odprto srce. Uh, dejanja so lahko zelo različna, vsak zagotovo na kakšnem svojem področju, ampak res to, kar se prej povedal, od besed dejanjem in z božjo pomočjo nam lahko marsikaj uspe.
0: Tako in vsako dejanje šteje tudi najmanjša. Hvala Maritka tudi za te zaključne besede vam, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, pa se tudi iskrena zahvaljujem za pozornost pri poslušanju te oddaje in tudi sam dodajam ta poziv, kolikor lahko pozanimajte se, kje in kdaj lahko še pomagate, kakšnemu, ki je v stiski, ne glede na to, ali je to ukrajinska družina ali je to kdo drug, zagotovo so okoli nas ljudje, ljudje, ljudje potrebni pomoči. To oddajo in vse pretekljajo, podkaste, ki smo jih že posneli, pa seveda najdete na standardnih meskih, tako na našem spletnem portalu, kot tudi v vseh aplikacijah za podkaste. Mredka hvala, nasvidenje, svidenje v vam, drage poslušalke in poslušalci, pa prav tako do naslednjič. Lep pozdrav.
1: Meri
0: In vam povem, da me zaboliko slišen tega ali onega. Prejmite, prosim, iskreno uh, izraze mojega požalovanja. Well, I think that I'm an
1: honest person. I feel I'm an honest
0: person. Je, da pametam, če sem česti iskren.
1: To je to bila, tabela, moja iskrena želja. Iskreno hvala
0: vam za vse, kar počnete.
1: Kakšna lepa zgodba, iskrene čestitke,